0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cet épisode dans lequel on va parler de yoga, pratique de yoga et de trauma. Trauma à comprendre ici sous sa définition large de blessure émotionnelle, souffrance émotionnelle, contraction, blocage émotionnel, petit trauma, grand trauma, trauma complexe, etc., etc., c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'ai pas entendu personnellement. Je ne suis pas tombé dessus à beaucoup d'endroits. Peut-être que déjà des gens en ont parlé, mais je ne suis, suis juste pas tombé dessus moi. J'ai été dans une école où j'ai été très investi, où la compréhension des traumas était quasi inexistante. Et ça pose quelques problèmes en pratique et ça a fait développer une attitude autour des pratiques de yoga qui est à mon avis aujourd'hui contre-productive, même si ça peut être le chemin de certaines personnes, pour moi aujourd'hui ça ne correspond plus à ma vision des choses, de ce que j'ai envie de pratiquer moi et de ce que j'ai envie de, de transmettre et donc je souhaite en parler aujourd'hui et je serai intéressé à vos, à vos retours Dans cette école de yoga, il y avait une grande mise en avant de plus on pratique, mieux c'est plus on pratique, mieux on est qui était basé pour moi sur euh, le traumatisme de ne pas être assez bien et un mécanisme de défense qui, qui vient autour de ce traumatisme et qui cherche à être assez bien en faisant des pratiques de yoga plus ils pratiquent, plus ils se sont bien, plus ils se sont légitimes, plus ils se sont vus et reconnus dans cette structure, dans ce contexte. Et oui, ça peut nous amener vers explorer des parties profondes de nous, mais ça ne nous fait pas comprendre pourquoi on a une résistance à certaines pratiques et une forme de culpabilisation là autour, qui est très triste, vraiment dommage, et qui, je pense, n'a pas lieu d'être. Et au fait de comprendre comment fonctionnent les, les traumas va pouvoir, à mon sens, amener beaucoup plus d'harmonie dans notre pratique de yoga et plus vouloir forcer au-delà de ces résistances. Quand on a une résistance à une pratique de yoga, typiquement quand on cherche à vouloir faire beaucoup de hatha yoga, on va commencer à avoir des résistances de certaines parts de notre être et surtout la partie pranayama qui est la partie euh, respiration, exercice de respiration Personnellement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de résistance à ces exercices de pranayama. Et les seules fois où, où j'ai... Quand j'en ai parlé à mes, à mes profs, c'était... C'était genre, ah ouais c'est déjà pas beaucoup euh, ce que tu fais. Donc, il y avait déjà une notion où je me sentais pas assez bien en entendant ça. Et, et, en, plus, euh, et en plus, il y a... Et en plus, tu as de la... Tu as déjà de, de la résistance à ce niveau-là. Et les seuls conseils, qui n'étaient pas forcément des mauvais conseils, mais qui étaient définitivement incomplets, c'était de me concentrer plus sur les aspects positifs euh, de la pratique qui, est, qui pour moi, ont amené à une forme de déni de mes, mes résistances et essayer de, de pousser à travers, avec cette, ce mécanisme de défense qui... Qui cherche à être déterminé et à pouvoir euh, juste pousser à travers les résistances. Ça ne m'a pas permis de comprendre l'origine de ces traumatismes liés à la respiration, qui pour moi viennent de traumatismes liés à des problèmes pulmonaires de, que j'ai depuis mon, depuis mon enfance. Et ça ne m'a pas amené de compréhension et de respect pour la sensibilité de ses parts qui auraient ensuite pu être prise en compte et accompagnée dans ce processus de respiration. Et je me suis vraiment rendu compte l'autre jour euh, parce que j'ai eu ce même problème, cette même difficulté avec la course à pied. J'ai toujours adoré courir mais j'ai toujours eu de la peine à trouver mon rythme. Et j'avais ce même mécanisme de défense qui avait tendance à trop te forcer et à ne pas écouter que le rythme de mon corps qui avait besoin d'aller plus lentement. Et c'est vraiment une, une question d'harmonie, d'écoute et de rythme qui est, qui est en jeu à ce niveau-là. Et, et pour moi, alors que je courais, j'ai eu cette, euh, cette réalisation que je me suis toujours forcé à courir ou à faire ces exercices de pranayama trop par rapport à mon, au rythme de mon corps et que j'avais besoin d'apprendre à être à l'écoute du rythme de mon corps pour pouvoir ensuite trouver une harmonie, que ce soit dans les pratiques sportives ou dans les pratiques de yoga et de pranayama. Et c'est tout con, mais c'est quelque chose que quand on est pris dedans, on ne s'en rend pas compte. Et que c'est certaines de ces parts qui n'écoutent pas. Ces parts sensibles et la sensibilité, de, les besoins du corps, euh, sont valorisés dans certains enseignements. Et ça c'est vraiment dommage parce que ça crée une difficulté à être à l'écoute de soi qui grandit et qui est renforcée dans certaines atmosphères, dans certaines écoles. Et Ça me rend triste et en même temps aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir arriver à ce genre de compréhension. J'espère que ce sont des choses qui, qui vous sont aussi utiles parce que... C'est pas seulement dans le contexte du sport ou du yoga qu'on a cette, cette difficulté à être à l'écoute de son rythme. Beaucoup dans les milieux professionnels, il y a très peu d'écoute du, du rythme des personnes. Même si ce n'est pas toujours le cas, il y a des exceptions et elles méritent d'être valorisées. On a des parts sensibles à l'intérieur de nous et on est dans une culture où on a peu de respect pour ces parts sensibles et on a tendance à développer des mécanismes de défense, des, des protecteurs dans notre système qui gèrent notre vie de telle manière à vouloir correspondre à un certain standard de la société, mais ce standard ne respecte pas notre sensibilité spécifique. Et donc du coup... Si on arrive à respecter ce standard, ben on s'éloigne de nos parts sensibles. Mais des fois, l'impact qu'ont le, les parts, ces parts sensibles sur notre santé, sur notre, sur notre niveau d'énergie peut être tellement, <coughs> tellement fort que ça va complètement nous casser. Et on peut arriver dans des situations de burn-out ou des situations où on est complètement insatisfait dans sa vie, et après, c'est tout un chemin de se reconstruire à travers cette nouvelle compréhension. Et j'ai aussi envie de mettre ça en avant dans le contexte de la spiritualité, parce que j'en sais des discussions qu'on a de, de plus en plus là-dehors. Mais dans le contexte de la méditation et du yoga, ce n'est pas quelque chose qui est très souvent mis en avant non plus. Et c'est important que ce soit le cas de plus en plus. Et je sais qu'il y a des personnes qui le font et qui le font très bien, mais il y a encore du chemin à faire de manière collective là autour. Et donc que ce soit dans sa pratique de yoga ou de manière plus générale dans sa vie, j'ai choisi le thème du yoga pour commencer cette discussion, mais c'est vraiment quelque chose de très très général. Écouter les besoins de son corps et être à l'écoute de son rythme, et être à l'écoute de ce retour émotionnel et ses... Si on fait des exercices de respiration et qu'on sent qu'on a des résistances ou des maux de tête, de comprendre que ça vient de quelque chose qui doit être pris en compte. Ça doit être pris en compte, ça ne veut pas dire qu'on va forcément complètement arrêter quand ça vient. C'est une décision qu'on doit prendre à ce moment-là. Par exemple, ça peut être de ralentir le rythme, qui est suffisant. Quand j'allais courir, c'était de réaliser que j'ai le droit de courir moins vite et que j'avais besoin de m'autoriser ça pour pouvoir avoir l'occasion à mon système respiratoire de pouvoir s'adapter à la pratique et ce qui fait qu'autrement j'allais pas courir pendant de longues périodes parce que je me dégoûtais et que quand j'allais courir je me forçais. Et j'avais des moments de plaisir, mais j'avais des moments à moitié d'agonie, hein, euh, sans, sans vraiment me rendre compte à quel point c'était pas harmonieux. Et que depuis que je vais courir ou que je fais mon yoga en étant beaucoup plus respectueux, c'est un plaisir quasiment du début à la fin. Et quand je sens que mon système est à sa limite, je peux ralentir le rythme. Et je peux avoir le plaisir de courir ou le plaisir de nager ou le plaisir de faire du yoga et de faire ces exercices de respiration sans avoir ces résistances qui commencent à devenir tellement fortes que c'est une forme d'agonie émotionnelle ou une forme d'agonie physique d'aller à travers ces pratiques-là. Du coup, voilà, je voulais vous partager autour de ce sujet. J'espère que ça peut être utile pour certaines personnes. Je ne pense pas être le seul sur ces, euh, sur ces considérations et je serai très heureux d'entendre vos retours si vous voulez les partager. Je sais que des fois certaines euh, plateformes de podcasts ont la possibilité d'avoir des commentaires. Moi, je vais peut-être les louper parce qu'il y a tellement de plateformes différentes que je ne reçois pas forcément un email pour chacune. Mais vous pouvez essayer sur ces plateformes et vous aurez sûrement d'autres magnifiques personnes qui vont vous voir et qui vont pouvoir interagir avec vous. Ou vous pouvez m'écrire par email. Et le plus simple, c'est d'aller sur le site simonquentin.ch et il y a une rubrique contact. Et cette rubrique m'envoie directement un email. Et comme ça, on peut ensuite avoir un échange si c'est quelque chose qui vous parle, bien sûr. Dans tous les cas, merci pour votre magnifique écoute et moi je vous dis à tout bientôt pour la suite. Bye bye